0: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o nome do senhor seja exaltado, glorificado, que esse seja um tempo de crescimento para a tua vida e o tema hoje é um pouco teológico, bíblico, tem a ver aí com a crença popular dos irmãos, como é que funciona essa questão. E o tema é o seguinte: basta crer para ser salvo? Para ser salvo é só acreditar, é só crer. Ou tem outras, é, outras questões aí envolvidas? Na técnica do programa, é o Beto. Para você participar ao vivo com, comigo, manda o teu áudio para mim direto aqui no WhatsApp 984849988. 0119 84849988. E você pode assistir esse programa através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, tanto do FM Rádio Musical, quanto nos arrobas César Cavalcante. Escolha aí qual é a melhor e vem com a gente. Para debater esse assunto, eu estou recebendo aqui o apóstolo Heleno Bezerra. Ele é pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Tem bacharelado em teologia, também é formado em língua portuguesa e também formado em literatura portuguesa. É, Ex-professor, eu não sei se é da rede pública ou privada, mas eu professor das Oi, duas Ambas. ambas. Bem-vindo aqui, apóstolo Helena.
1: Obrigado, que Deus abençoe. É um prazer sempre estar aqui e vamos, vamos discutir o assunto hoje que eu tenho certeza que vai trazer luz à, à compreensão de muitos irmãos.
0: Maravilha! É, com a gente também hoje no programa, o pastor Edmar Ribeiro, ele é advogado, é professor, também é teólogo e escritor. Tem graduação em filosofia e também é formado em teologia pela Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E também tem bacharelado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É pós-graduado em ciência da religião e em teologia. É autor da coleção uh, Formação Teológica, de 12 volumes, adotada aqui no Brasil, adotada no exterior. É professor de inúmeras matérias, tanto do direito quanto de teologia. E é um privilégio recebê-lo aqui, meu amigo de muitos anos, pastor Edmar Ribeiro. Bem-vindo, querido.
2: Pastor César, eu agradeço é, a oportunidade de estar aqui novamente com o meu prezado amigo. Conhecendo também aqui o apóstolo Heleno. Para mim é um prazer poder estar aqui tentando, é, e, quem sabe, lançar luz sobre alguns pontos nesse, sobre esse tema tão importante.
0: Maravilha. Vou começar
2: com o apóstolo Heleno, primeiros mais jovens.
0: Pastor Heleno, ah, é, então acho que você errou. basta crer. Hã? Acho que você errou. Você acha que você é mais novo que ele? Eu acho. Não, então é o que eu estou falando, primeiros mais jovens.
1: Ah, tá, entendi. Desculpa aí, desculpa aí. Você quer ser mais velho? De jeitinho. Fica nenhum.
0: tranquilo. De jeitinho. Então, primeiros mais jovens, aqui o apóstolo Heleno Bizerra. Ah, basta crer para ser salvo? Como funciona?
1: É, pastor César e do ouvinte, eu penso com muita clareza e eu sempre me utilizo desta habilidade deste recurso que eu tenho que é, é, é ter conhecido, estudado a língua, a língua portuguesa em si. Então, com, com luz da, da, da língua portuguesa, entender o que significa crer, para muitos na atualidade, ah, é, ela está muito além do que a própria Bíblia quis dizer. Porque muitos falam, eu creio em Deus. E todos, e muitos creem. Pega um exemplo daquele jovem que chegou até Jesus e disse, o que importa que eu seja salvo? E aí Jesus disse, tu, tu conheces os mandamentos? Ele disse, sim, conheço a minha meninice. Jesus disse, maravilha, parabéns, você está no caminho, mas você ainda não é salvo. Então, por quê? Porque falta-te uma coisa. Então, muitas, muitas vezes nós falamos que o crer basta, porque pregou-se isso ao longo dos anos do evangelho, que o crer é, uma vez que você crê, você está salvo. Crê, tu e está salvo, tu e tua casa. Mas nesta palavra crer, que foi utilizada ali por Paulo, está embutido o crer e viver o evangelho. Crer e viver a palavra de Deus. Não é simplesmente acreditar que Jesus é o salvador. Porque muitos acreditam que Jesus é o salvador. Então eles creem. Mas eles não professam essa fé. Eles não vivem esta fé. Eles não praticam, vamos dizer, os mandamentos da graça. Eita, agora eu vou chutar o pau da, da barraca, enroscar o pé na cordinha e descer o morro abaixo, né? Certo. Praticar os mandamentos da graça. E o que seria praticar os mandamentos da graça? Porque muita gente diz que graça, então você não precisa de mais nada. Mas Jesus mesmo disse que se nós não cumprirmos com aqueles ditames, com aqueles mandamentos da graça, jamais veríamos a Deus.
0: Pastor Edmar, basta crer para ser salvo? Como que funciona essa é, questão?
2: À luz da palavra do Senhor, pastor César e também é, apóstolo Heleno, a salvação ela é um presente de Deus para o que crê Entretanto, o crer é apenas o primeiro passo. Tá? Então, ou seja, creu, ele deu o primeiro passo. Para tomar posse da vida eterna, há todo um desenvolvimento a ser observado à luz da palavra de Deus. Que não dá para aceitar aquela teoria de que simplesmente o crer é o suficiente para assegurar a salvação. E alguém poderia, o ouvinte que está lá nos ouvindo, olha, Jesus disse lá, Deus enviou seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E de fato, tá? é, Jesus veio para dar a vida eterna. Todavia, ao homem foi dado a liberdade de crer, aceitar, é, se adequar aos ensinamentos de Jesus. Aqui é uma, uma série de, de observações. Né? Primeiro, ele vai crer ele vai perseverar, ele vai se santificar, até chegar realmente o momento de tomar posse, de tomar posse da vida eterna. Então, é preciso crer, mas existe uma caminhada para alcançar o prêmio da vida eterna.
0: Bom, é, pastor Heleno, parece que vocês estão concordando né, nessa questão, Sim. mas lá em Romanos, fala que a fé vem pelo ouvir. É, e ouvir, ouvir é, a, palavra, a palavra de Deus. Tal. Então, você ouve, você crê e como é que a gente faz com textos, por exemplo, com, como, é, eu não lembro agora se é Hebreus ou Tiago, que fala que Abraão creu em Deus, e está ou é Hebreus ou Tiago, eu já vejo aqui, mas também é uma repetição do Gênesis, n, n, salvo engano, no capítulo 15. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, hum. a, 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 o Abraão é justificado pela fé, por isso ele é chamado de pai na fé. Pai na fé. Então, por que, que ele é pai na fé? Porque ele acreditava que Deus ia livrar o Isaac? Não, ele é pai na fé porque ele creu em Deus antes do Isaac existir, antes Sim. de qualquer coisa, e saiu sem saber para onde ia. Então, é, como é que fica o texto que a Bíblia diz que ele creu em Deus e isso justificou ele?
1: Muito bem, pastor César. Fiquei feliz por essa, essa provocação sua. É, é interessante a gente notar que o crer de Abraão não foi simplesmente acreditar que Deus existia, mas foi a manifestação dele de uma atitude, de uma resposta ao convite da graça. Abraão manifestou uma resposta a Deus. Então, é, o apóstolo Tiago ele diz assim, você tem fé? Ele faz uma pergunta semelhante a essa. Eu estou uhum, traduzindo para um, um discurso mais... mais mais prático. você tem fé? Mostre-me as tuas obras e aí eu vou medir a tua fé. Mais ou menos ao dizer isso, ele está dizendo que, quer dizer, o texto mais ou menos dito assim, ele quer dizer que, se você diz que você tem fé, você precisa manifestar as suas obras da fé. E muita gente acha que obras da fé é simplesmente eu é, aborrecer o pecado, eu deixar de pecar. Isso está dentro de uma atitude de pessoa que tem fé. Contudo, quando ele diz, mostra-me a tua fé, é mostrar a fé como Abraão mostrou. Porque Abraão ele manifestou a resposta ao convite da graça. O que, que foi isso? Ele largou sua parentela, ele saiu para uma terra sem saber para onde, como, simplesmente confiando em Deus. Então ele teve uma obra de fé. O que, que é a obra de fé de Abraão? Ao, ao crer no convite de Deus, ele saiu sem saber para onde, sem destino intelectual, ele saiu simplesmente sendo guiado pelo Espírito de Deus, confiando que Deus cumpriria a promessa, assim como foi com Isaac, que você lembrou aí, quando ele vai sacrificar Isaac, há texto na Bíblia que diz assim... E mesmo crendo que das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaac, é qual era a fé de Abraão nesse momento? É que Isaac poderia ser morto por ele, mas a promessa de Deus não seria invalidado, porque em Isaac seriam é, formado as nações, trazido as nações depois. A, com, com... Então essa é a manifestação da fé que condiz com o chamado crer. Diferentemente do jovem que eu citei anteriormente, que ele cria em Jesus, tanto que ele foi até Jesus. Mas qual, quais foram as respostas deste homem à oferta da graça? Okay. A resposta dele foi, tchau, eu não quero agir conforme a graça sugere. Eu tenho minhas próprias
0: práticas. Pastor Edmar, é, quando vocês dizem que tem que colocar... Já que vocês estão meio que concordando, eu vou ter que ficar contra cada um, né? Não, senão senão isso não, não tem não. debate. Como vocês é, de, estão defendendo que não é só crer, é, vocês, estão, então, vocês estão propondo então que a gente pode ganhar a salvação, conquistar a salvação pelas coisas que nós fazemos? Quer dizer que se você ensinar uma pessoa, ela pode, baseado no seu ensino, nas coisas que ela faz, ela se salva?
2: Nesse contexto não é possível, pastor César, a salvação ser alcançada. Porque, como eu já disse antes, ela é um presente de Deus, porque, observando aqui todo um contexto em relação à, à salvação, o primeiro passo, nós podemos observar aqui, a partir do momento que Jesus determina os discípulos pregar. Quem crer e que for batizado será salvo. Mas é este mesmo Jesus que diz né, é, que a pessoa precisa crer e ser salvo. Este mesmo Jesus, na oração sacerdotal, ele pede para que o Pai santifique estes crentes, na verdade. É esse mesmo Jesus que diz para o crente ser perseverante, né? ou seja, se, aquele que perseverar Exato. Né? É, até, até o fim. É este mesmo Jesus que deixa bem claro a necessidade de vigiar, o que digo, digo a todos, vigiai. Então, ou seja, a partir do momento que nós vamos observando aqui, é a Bíblia como um todo, o Evangelho, o Novo Testamento principalmente aqui como um todo, nós Vamos observar que a salvação, digamos, vamos aqui fazer uma ilustração, que ela é como um prêmio colocado na, no topo de uma torre uh, e agora alguém tem que tomar posse. Ou seja, é para você, você vai conseguir chegar lá, o esforço que você vai fazer. E aí a gente pode aplicar aqui tudo isso que foi dito aqui em relação à necessidade de um esforço de se preparar para tomar posse da vida eterna. E como
0: que a gente faz com Efésios 2, 8? Que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós é o dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie.
2: Isso. A questão, por exemplo, não vem por obra o favor, o benefício, por meio do sacrifício de Cristo. Esse aí, ninguém poderia fazer. Tá? Agora, ou seja, está estabelecido né, o objetivo, que é a eternidade para todo o que crê. Tá? Ele creu. Então, agora tem a, a caminhada até chegar a tomar posse, tá? a tomar posse. E aí a gente pode observar aqui, em relação aos crentes do Antigo Testamento, que todos eles morreram na esperança, na promessa né? do, da salvação. Então, eles não conseguiram ver sequer o Salvador, mas eles acreditaram que a salvação seria concedida a eles mediante esse sacrifício.
0: Ok, bom. Temos aqui dois sinergistas, né, na verdade, Então, falando a respeito da doutrina da salvação. É, e eu tenho do outro lado do, aí dois vídeos, que um é monergista, o outro é sinergista, então vamos entender melhor. E para quem não está entendendo do que é que eu estou falando agora, o monergismo é a doutrina, é a ideia, a interpretação de que o homem não tem trabalho algum na salvação, ele não tem que fazer nada. Quem salva é Deus, quem defende isso é monergista. Uh, e quem entende o sinergismo, significa que o homem coopera com a sua salvação, com a sua própria salvação, aceitando a Cristo, vigiando-se, santificando e tudo mais. Vamos lá, Tem, é, antes do vídeo, deixa eu voltar aqui a palavra para o apóstolo Heleno Bezerra, a respeito disso aí, que ele já está com o versículo preparado lá.
1: É, eu, o pastor Edmar expôs muito bem aqui essa ideia. E eu vou é, tentar acrescentar algo para para elucidar. Eu trago um presente para ti, pastor César, meu querido ouvinte. Eu trago um presente para ti. Então esse presente ele tem uma utilidade, ele tem uma serventia, ele tem uma aplicabilidade. Eu te entrego esse presente e você leva para casa e você guarda num lugar e se esquece que você ganhou esse presente, ele é teu. Você não faz uso dele. Você não o tem. Você tem o direito de posse, mas não tem o uso fruto, o desfruto disso. Então a graça, essa oferta de Deus que o pastor Edmar colocou muito bem, que foi... Mas quem me deu o presente
0: continua sendo outra pessoa, continua,
1: quem me, Ele continua. Quem me deu o presente continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa esperando que você faça uso do presente. Agora, você não continua a mesma pessoa. Tá, mas você quando teve... eu faço
0: uso do presente, ele torna-se mérito meu?
1: Não, não me... A, a graça, César, a graça, essa graça que eu disse que foi dada a Abraão, eu sei que assusta alguns, mas a graça que foi dada a Abraão... Foi manifesta numa resposta. Então, como o sinergista que você acabou de me denominar, não, sim, não é? Sim, sim. É, é que há muito eu não ouço essa termologia. <risos> me chamou de sinergista. Sinergia quando todas as coisas convergem para um <risos> mesmo ponto, né? Fiquei, fiquei até me, me sentindo enobrecido. Sinergista. Olha só. Então, é, é necessário essa sinergia é necessário a convergência da minha vida à graça. Porque ela é um presente, não é obra do homem, não foi o homem que, não é pelas atitudes, foi o que o pastor Edmar disse, não é pelas atitudes do homem que a graça me é dada. Ela me é dada gratuitamente. Agora, eu usufruir da graça, aí vem a sinergia, vem a parte que me cabe neste latifúndio. Então, eu tenho que aceitar essa graça, eu tenho que fazer uso dessa graça.
0: Tá bom tá aí, vamos ter dois vídeos aí o pastor já está metendo um Chico Barca aqui no meio vamos ver se é, como é que pensa aí os nossos irmãos que vão cooperar com esse debate pastor Hernandes Dias Lopes e pastor Aldirinho Rocha vamos lá
3: o carcereiro de Filipos numa hora de desespero perguntou a Paulo e Silas o que devo fazer para ser salvo que pergunta emblemática e a resposta foi clara Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação não é um caminho que abrimos da terra para o céu, que construímos as nossas próprias mãos. Não é um troféu que nós ganhamos pelo nosso mérito, nem uma medalha de honra ao mérito. A salvação é uma dádiva de Deus. Quando você crê no Senhor Jesus... Nesse exato momento você recebe a vida eterna. Jesus Cristo disse, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida
4: eterna. Olá, meu nome é Alderi Rocha Júnior do Instituto Bíblico Rocastel Eu acredito sim que a salvação é um presente precioso de Deus. É um dom, veio de Deus. O homem não fez nada para merecer esse presente. Algo que Deus sonhou, planejou e executou para que o homem conseguisse voltar para Deus. Mas o fato de ser um presente gratuito não elimina do presente gratuito ter condições. E existem condições para este presente e essas condições estão descritas em vários textos bíblicos. Nós temos falado que crer é uma das suas únicas condições, mas o povo acha que crer é um pensamento positivo. Eu creio em Deus, eu creio. Eu creio e não demonstro com as minhas ações. Eu sou casado e eu digo para minha esposa, eu sou fiel a você, estamos casados, e eu não demonstro com as minhas ações, eu quero ver o que vai acontecer. Então você crê em Deus, você tem que demonstrar que acredita. Abraão foi justificado mediante a sua fé, porque creu. Creu em quê? Creu que o seu filho iria ressuscitar. Ele teve que demonstrar no Monte Moriá que acreditava em Deus. Com quê? Com ações. Fé sem obras, ela é morta. Esse crer de pensamento positivo não tem validez nenhuma. Se você não comprova com as suas ações que você crê, isso não é preço, não. São condições da fé. Você não pode negar o Filho, você tem que confessar o Filho, você tem que invocar o Filho, Romanos capítulo 10, versículo 13, você tem que ter Jesus como Senhor, Romanos capítulo 10, você tem que crer no coração, carregar a sua cruz, Lucas capítulo 9, perseverar na fé, Mateus capítulo 10, perdoar os outros, assim como Jesus também ensinou, e demais. Eu tenho no meu site vários presentes, vários presentes, mas eles têm condições só vão receber os presentes que ninguém mereceu se cumprir as condições. Deus abençoe e até a próxima.
0: Aí fica um pouco complicado também. Porque, ah, gostei. É, porque ele colocou aí duas coisas que eu acho problemáticas. Primeiro, é dizer que o Abraão foi cham... a fé de Abraão foi imputada como justiça no caso de Isaac. Isso acontece no capítulo 15 do Gênesis. Ele criou no Senhor e foi imputado justiça, no capítulo 15 não tinha nem o Ismael, quanto mais o Isaac, e aí é, o resto que é o Salmo 106, ou, alguns outros textos, é, gálatas 3 e Tiago 2, são comentando esse fato, então não é o, a, a fé de Abraão é, foi imputada como justiça a crença de Abraão justifica Abraão, não é exatamente por causa do Isaac é, é uma primeira questão que eu que eu trago aqui para vocês. E a outra aqui, é, se eu tenho que fazer por merecer, então ninguém vai ser salvo. Porque a Bíblia diz que ninguém merece. Hum. Se, se eu tenho que lutar para fazer... Eu, até Deus olhar para mim e falar, ah, tá bom, vai, o César agora merece. Então eu vou salvar ele. Quando, quem é que vai ser salvo se a gente fizer por merecer, irmãos? Como é que fica?
1: Para quem? Para quem? Para quem pra... quiser. Pra quem? Quem quiser. Deixa eu estou debatendo com os dois. Não, né? Só eu gostei demais do, do, da, da resposta do Alderizinho. Eu falei aqui para o César, eu conheci esse menino, ele acho que deveria ter uns oito anos. Não confesso a minha idade, renego. É, ele era novinho e hoje, esse moção aí, é, e ele disse muito bem, ele se expressou muito bem é, na questão de a oferta. É, é isso que eu, eu, eu bati na tecla desde o início. Existe a oferta, a oferta é gratuita. Não sou eu quem devo é, é, fazer algo para ser salvo. Ela tem, é uma oferta gratuita. Porém, dada a oferta, eu tenho que querê-la. Então ele citou textos e disse, é preciso uma contrarresposta. Porque não basta eu dizer que eu creio. E, e fazendo aqui uma observação, a, a, pastor César... É, alguns estudiosos afirmam que esse texto, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, a fé dele o justificou, como foi escrita, posterior faz uma analogia a toda a vida de Abraão, e não só ao chamado, entendeu? Por isso que alguns defendem a tese de que está dentro do pacote da fé de Abraão a, a, o sacrifício de Isaac. Porque como foi escrito por Moisés posteriormente, então ele está referindo-se à vida como um todo e não só a um fato. Voltando à fita, é, o, o Alderi o Rocha Júnior, ele, ele coloca que no site dele tem, tem presentes, porém é, a oferta é gratuita. E a minha resposta para adquirir isso? É, é, é esse o entendimento que eu, eu quero que, que o cristão in, e compreenda que não basta eu, eu crer, porque aí vai dizer mas você está contra a Bíblia, Crê é, tu e será salvo tu e tua casa como o, o pastor Hernandes Dias Lopes, um grande abraço ao pastor Hernandes Dias Lopes citou aqui, é que a ideia do crer mencionado ali por Paulo, não é simplesmente uma atitude de pensamento e de emoção é uma atitude de prática este crer não é simplesmente um sentimento ou uma ideia, é uma prática. Então, crer tu no Senhor e será salvo tu e tua casa, é uma vez que você creu e que sua vida testemunhou, e que... porque não adianta ele crer e ficar em silêncio. As atitudes dele, esta conversão, essa resposta ao chamado da graça que ele vai praticar, esse, essa mesma atitude dele vai ajudar na conversão da própria família, que vendo o testemunho dele vai dizer verdadeiramente a um Deus que transforma vidas.
2: Bom, pastor Edmar Ribeiro, o senhor tem a palavra. Sobre este assunto do, do crer, eu gostaria aqui de voltar um pouco é, ao ministério o terreno de Jesus. Quando ele é, determina aos discípulos que eles deveriam pregar, deveriam também ensinar. E qual é o objetivo do ensino? Se não... É, discipular, orientar preparar essas pessoas para que estejam em condição de receberem de fato é, o, vamos dizer a premiação né? ou seja, eles deveriam de fato ter a, a salvação deles aperfeiçoadas né? um outro aspecto interessante é que é o escritor carta aos hebreus que diz da necessidade de retermos firmes a confissão da nossa esperança e isto vai sendo trabalhado Exatamente por meio dos instrumentos que a igreja dispõe, claro, pela ação do Espírito Santo. E aí vem todo um procedimento, tá? que inclusive o escritor aos hebreus, ele vai nos dizer da necessidade de seguir a paz e a santificação. Sem, quais, sem a qual. É, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando nós observamos, quando Jesus, lá em Mateus, né, está registrado, bem aventurados limpos de coração, é porque verão a Deus. E esta, este trabalhar, realmente, esse aperfeiçoamento faz parte da caminhada cristã. Até porque, se houvesse apenas o crer, vamos dizer, o, o crer, aqui uma espécie de assentimento, e não houvesse necessidade de todo esse procedimento, o apóstolo Paulo não teria dedicado a sua vida inteira a orientar os crentes, a ensinar os crentes, até porque no, no, no andamento da, da igreja primitiva, nós vamos encontrar igrejas, né, como a igreja de corinto por, ex, por exemplo, né, que ali vários grupos, cada um disputava uma, uma certa ideia, é, a, o, a orientação de um determinado líder, e Paulo precisava harmonizar. Quando nós vamos para o Apocalipse, as cartas as igrejas da Ásia, nós vamos encontrar ali Jesus ensinando cada igreja como deveria é, proceder e tudo isso sempre caminhando né, em direção à eternidade. Então, ou seja para chegar lá, há uma caminhada longa e, sem dúvida, precisa haver um aperfeiçoamento no conhecimento, na graça do Senhor Jesus e não simplesmente acreditar. Acreditei é o suficiente, não preciso mais tomar os cuidados necessários. Isso seria até, de certa forma, é, algo que seria injusto com aqueles que, de certa forma, negaram-se a si mesmo para servir a Jesus. O outro não precisa se negar e vai chegar lá do mesmo jeito. É, mas aí a
0: gente. É, eu vou ter que debater aqui, porque é. no fim eles estão concordando. Muito é. concordando, então eu vou ter que tocar fogo aqui. É o seguinte: é, a última fala do pastor, né? Não é justo para com aqueles que vieram antes, negar a si mesmos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o é, vocês dois tem uma vocês servem a Deus na Igreja Assembleia de Deus você foi do Belém agora é uma outra igreja que também Sim. é Assembleia de Deus é, por muitos anos essa igreja proibia as pessoas de verem TV raspar a perna ou, ou, não sei o que algumas Cortar ainda de algum, é, alguma coisa é justo é justo. Pra com, com... Porque a gente vai pegar essa régua e falar assim, não, peraí. Durante 90 anos, cento e tantos anos, a Assembleia de Deus foi assim. Tá, mas a Assembleia de Deus está certa em ser assim.
1: Mas, Pessoas Tésar, nós precisamos entender aquele princípio. Eu sei que você entende muito bem o que são as doutrinas bíblicas e os que são as doutrinas administrativas ou chamadas atualmente de doutrinas de homens. Ensinos de homens. Uma igreja, ela não pode determinar quem é salvo e quem não é salvo. Não é a liderança quem determina. Aí vem, sim, a manifestação, a resposta à graça. Então, o próprio eh, Jesus, falando em Apocalipse, ele diz, aquele que perseverar. Perseverar o quê? Na fé e a manifestação desta fé são obras que condizem com a fé que temos. Então, vocês então, estão
0: colocando junto com a fé coisas... A Petrichos, coisas junto com a fé para falar assim, não é só a fé, a fé é mais isso, isso, isso. Ok. O que que é o isso, isso, isso? Então. Do que que nós estamos falando?
1: Você, você peraí, você falou da... Que da, é necessário para ser e, salvo. Usos e costumes. É óbvio que esses usos e costumes nunca quiseram dizer nada se não manipular as pessoas, se não ser então, proibitivo. Então a gente precisa voltar
0: no tempo há 30, 40 anos atrás. Sim. Onde as irmãs não podiam ir na ceia um manga que fosse menor do que três quartos.
1: Como o homem que tinha que usar
0: chapéu. Exatamente. Então, então peraí, o senhor está dizendo, não, isso aí nunca, isso aí nunca foi então, mas exigido, isso Já foi exigências... exigido
1: como doutrina de salvação sim, cara. Então, mas foi por causa do erro humano. Não foi por causa da palavra de Deus. Nós precisamos entender muito bem o que eu estou insistindo aqui, César, é que muitas igrejas, as igrejas mais conservadoras e mais antigas, mantiveram um papel que não é bíblico. Elas fizeram e fiz um, 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 um um ajuntamento de ideias e criaram doutrinas. Tá, então vamos tentar então vamos ter. Estão
0: dizendo assim, não, não é só crer, tem que crer, mas também tem uma série de outros cuidados que tem que ter. Não, beleza. Do que nós estamos falando? Que série de cuidados é? Nós esse?
1: temos que negar a nós mesmos. O que é negar a nós mesmos? Eu queria na prática, na prática. César, o que é negar a mim mesmo? Por exemplo, eu estou aqui... Eu vou pegar exemplos simples. Vou pegar do simples ao mais... É, eu estou no trânsito e você me dá uma fechada no trânsito, eu ponho a mão para o lado de fora e aceno para você com um dedo. Isto é a manifestação de um sentimento de ira, de revolta, que eu não tenho domínio próprio. Então isso
0: é errado é pecado.
1: Isso é errado é um pecado.
0: Ok. Isso me leva para o inferno? Olha, a... se eu crer em Cristo
1: agora... eu crio em Cristo agora eu entreguei a
0: minha vida a Cristo e lá fora por um momento de raiva de ira, não, esse não é o meu perfil graças a Deus, mas pode ser que tenha lá fora eu faça isso eu agora faço eu isso pergunto, lá César. fora agora isso me condenou?
1: isso é uma porta que mostra que você não tem domínio próprio provérbios 28, 25 ou é 25, 28, diz assim como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Não, mas não enrola, A pessoa que não assim, tem domínio quero a próprio... Eu resposta. O cara que eu eu fez responder. isso
0: vai para o inferno porque não, fez não. isso.
1: Ele, ele está a caminho de. Eu certo. não posso determinar, porque uma pessoa que não tem domínio próprio, é uma pessoa que não negou a si mesmo. Então, quem xingou que no negou... trânsito,
0: vai pro inferno. Uma
1: pessoa que não negou a si mesmo, a... Jesus disse é preciso tomar a sua certo. cruz, negar-se a si mesmo. Entendi. O pastor Edmar citou aqui muito bem, dizendo sobre nós mantermos esta, esse desenvolvimento da salvação. Okay,
0: okay. É tua opinião, tá tranquilo na sua opinião, xingou no trânsito vai para o inferno. Não, não,
1: não, disse isso.
0: Então não vai? Eu ou disse vai que vai? isso é o
1: caminho.
2: Permita que esse
1: é... é o caminho que está levando porque uma pessoa que não tem domínio próprio ela é uma cidade que não tem muro suscetível a todo tipo de e invasão e para ele
0: depois de ter feito isso, para ir para o céu, o que ele tem que fazer? Ué,
1: a nossa palavra de Deus a palavra de Deus que dado a nós deixa muito bem claro aquele que, Alca... aquele que... confessa e deixa alcança a miseria aquele que confessa e deixa Alcança. aquele que confessa e deixa, frisei muito bem, intencional, ele alcança a misericórdia.
0: E se ele... E, e,
1: Agora, as pessoas que a, estão a, aí acumulando, é acumulando pecados, do pequeno uma vez ao que ele maior...
0: Confessa, uma vez que ele confessa, de novo é a fé que está salvando ele. Então, Pastor Edmar.
1: mas ele teve uma atitude de resposta à oferta foi. da graça. Foi. Qual foi? Confessar e deixar.
2: É interessante observar nesse contexto que o crer, ele vai acompanhar essa pessoa que se decidiu por Jesus a vida inteira. Ele vai continuar crendo, ele vai continuar confiando. E é exatamente por ele continuar crendo, como eu já disse, o crer é o primeiro passo. E esse, esse, essa decisão, ela vai fazer parte da vida desse crente. Pra, é, ou seja, enquanto estiver aqui, ele vai continuar, de fato, acreditando né, na essência do sacrifício de Cristo. Quanto, por exemplo, é, a situação da regeneração, né, da regeneração, da pessoa, conforme diz o apóstolo João, que é, se confessar nos nossos pecados o sangue de Jesus né, e vivermos em comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, então é, é um na verdade um dos elementos essenciais é exatamente esse temor a Deus, que é claro ele vai, além de impedir que o crente se dê a prática do pecado ele vai levar o crente, quando ele cometer algum deslize, a voltar atrás, pedir misericórdia, se refugiar em Cristo e continuar aperfeiçoando a sua salvação em Cristo Jesus. Porque, é como o próprio Jesus deixa bem claro, no mundo tereis aflições. Então, essas aflições elas podem influenciar no sentido de levar esta pessoa a querer enfraquecer na sua caminhada e até abandonar o caminho, tá? Mas como ele creu em Jesus, ele continua, porque talvez a questão para alguns é aquele que crê como se fosse algo estanque. Ele creu daqui para frente, ele não precisa mais crer, porque está seguro. Não, não é bem assim. Ele creu e ele vai continuar crendo. É, ele não precisa dar nenhuma resposta de fé. Exatamente, ele vai precisar crendo e é exatamente aí onde ele vai precisar né, buscar se aproximar de Deus, Buscar a santificação, ser perseverante e continuar retendo firme a sua confissão. Ele confessou a Jesus como salvador e agora ele precisa manter esta confissão com determinação certo de que tomará posse da vida eterna, se perseverar até o fim.
0: Bom, a gente vai para o intervalo, já passou o tempo aqui e a gente volta já. Fica com a gente, basta crer para ser salvo, vira aí a gente volta já. Vai.
6: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
5: Ouça também pelo nosso site
6: www.fmmusical.com.br. A, a gente
2: discute alguns.
0: volta com o programa Crescendo na Fé e eu quero falar com você que ainda não fez o seu curso teológico. A Faculdade Teológica Bethesda tem é um curso fundamental em teologia e é, em promoção. São 18 meses de treinamento, de curso, de vídeo aula, de plantão tira dúvidas, de estágio, de material de, bom, material didático é para você o resto da vida, mas uh, o curso dura até 18 meses, tem gente que termina mais rápido. Mas desses 18 meses, você faz apenas 6 pagamentos. Não tem taxa de matrícula, não tem taxa de entrega. Eu não sei se tem aí o vídeo do material. Tem, Beto? Eu não sei se tem aí o vídeo do material didático da, do curso. Mas se tiver, era bom mostrar aí. O curso de teologia impresso num único volume, de capa dura, tamanho grande. É, não tem que ficar comprando curso, é, é, livros depois, não. Tá? Então, você recebe todo o material didático de uma única vez na sua casa, no conforto da sua casa, a matrícula de graça, a entrega de graça, o SEDEX é por nossa conta, e você começa a estudar. São 20 disciplinas, você tem acesso a estágio supervisionado, você tem acesso a plantão tirar dúvidas, você tem acesso às a, a, videoaulas, né? uma aula para cada disciplina, tudo funcionando para você durante 18 meses. Porém, nessa oportunidade, você vai pagar apenas 6 mensalidades, 6 parcelas e nada mais são seis vezes no cartão. E para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp. 0119-9007-6844. 011 São Paulo 9-9007-6844. 9007-6844. Coloca teu nome e tracinho Teologia. E aí vai ajudar bastante aqui as meninas no seu, no seu acesso, no seu atendimento. Em poucos minutos você recebe a ficha de inscrição tudo pela internet, tudo pelo, pelo WhatsApp e você preenche, devolve, está inscrito, está matriculado, está matriculada e serão os anos de maior conhecimento sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a fé da sua vida. Então vem com a gente, é, o telefone é 019 9907 6844, 907 6844, pensou teologia, pensou FTB.
6: 1057 e e seja bem-vindo.
5: Musical mais unidade cristã.
6: Você está ouvindo debates aqui na musical FM.
5: Ouça também pelo nosso site
6: www.fmmusical.com.br
0: E cadê os ouvintes monergistas desse programa? Cadê o pessoal da de confissão é, reformada desse programa que estão ouvindo esse programa? Manda tua opinião pra cá é, com a tua com a, aí, sua sua ideia né, sobre esse tema. Se é, basta crer para ser salvo ou temos que trabalhar também pela salvação. Para isso, o nosso WhatsApp tá no ar 98484 9988 011 São Paulo 9 9988. Beto, me dá um toque se chegar alguma mensagem de áudio aí, já tem uma, pode soltar.
2: Oi, tchau.
7: Eu não quero... Bom dia, pastor César aos debatedores é assim, quando a pessoa crê, ela é salva na hora, se ela morrer daqui a dois minutos ela vai para o céu como foi o caso do, do ladrão na cruz do lado de Jesus Agora, quando a pessoa crê, e tem o amanhã, tem a semana que vem, tem o mês que vem, tem o ano que vem, ele vai ter que se viver aquela realidade que é a realidade de Cristo. Né? Então tem uma continuidade sim, mas a, a fé em crer né, em Jesus Cristo já salva na hora, na hora. O camarada crê, ele está salvo. É, se ele viver mais um tempo ele vai ter que viver em conformidade com aquilo né? é essa minha opinião Tom Andrade Santana
4: Pai do Senhor, pastor César minha opinião é crer, mas obedecer andai em obediência na palavra de Deus quem anda na obediência da palavra de Deus tem tudo para andar em correto, como Cristo falou ele disse lá em João 17 né, que ele roga por aqueles que o Senhor entregou para eles. Quem o Senhor entregou para eles? Aqueles que crê em Jesus Cristo e que vivem na obediência da Palavra de Deus e não por aqueles que não vivem na Palavra de Deus.
7: Bom dia, paz do Senhor, pastor César. Sou da Assembleia de Deus, aqui ter Já Anderson, meu nome é Anderson. É, eu acredito que a obra de Jesus é completa. Basta simplesmente você crer que você vai ser salvo, é assim que diz a Bíblia. Eu acho que a gente não tem que ficar tentando complicar uma coisa que já é tão simples. Se você realmente aceita ele e ama ele, você vai ser salvo, você vai seguir os preceitos dele. É isso que eu acredito.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. Então vamos lá. É... Temos aqui várias pessoas também participando, Luciano, ah... porque como os irmãos pastores e debatedores entendem Fés 2.8? Pela graça, os salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Como é que funciona esse negócio, pastor? Já que o nosso trabalho também nos salva, não basta somente crer, é, a nossa santificação, o nosso bom comportamento tal, também nos salva. É, como é que a Bíblia avisa isso para é gente? Quando é que começa esse trabalho? Porque eu, eu vou perguntar assim para você. O ladrão na cruz não teve trabalho, nem obra nenhuma, nem santificação nenhuma, foi salvo. Ok. Aí vocês vão dizer, não, mas pessoal, se ela crê e morrer, tá tudo certo. Ok. E se por acaso ela não morrer quando crer? Ela, que é o caso da maioria de nós. Você crê, dorme, no outro dia você acorda para viver o, a, a vida. Aonde é que tá essa lista de coisas que eu tenho que fazer para ser salvo?
1: Uh, Tiago, Tiago, nos seus capítulos 1 e 2, ele traz uma contrarresposta a essa essa linha de raciocínio. Primeiro, este ouvinte que se manifestou por último agora e falou do leão, do leão, ó, ladrão da cruz, é muito claro a gente entender que o ladrão, ladrão da cruz não teve oportunidades posterior. O curto momento que ele teve de salvação e ainda vivendo neste mundo, ele não teve oportunidades para gerar a concupiscência, os desejos, os pecados. Por isso creio piamente na salvação do leão da, do, do ladrão do, da, leão do, Judá. Tô, tô do leão do Lijuda hoje. Agora Tiago ele ele faz um, um debate uma tese muito interessante né os os, os estudiosos chamam de tese a carta de, de de Tiago porque ele diz assim ó capítulo 1, verso 21. portanto rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ele também diz assim, mas cada homem é tentado, capítulo 1, verso 14, cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, seus desejos, suas tendências. Depois de havendo a concupiscência concebido, aquele homem não teve a oportunidade disso. O, o ladrão da cruz não teve a oportunidade de conceber qualquer concupiscência porque o momento dele era momento decisivo, era o momento de. Gera o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte, isto é, a desconexão, a separação de Deus. Não erreis, meus amados irmãos. E no capítulo ainda primeiro, verso 22, ele diz... E sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o rosto natural num espelho, porque ele contempla a si mesmo e segue o seu caminho e logo se esquece de como era. E ainda no capítulo 2, verso 17, ele diz assim: Assim é a fé se não tiver as obras, é morta em si mesmo, eu estou falando do homem que não é o ladrão da cruz, que tem uma vida que a, ao conhecer Jesus, ao conhecer a palavra, agora ele tem que responder, eu quero combater uma ideia que você é, disse aqui, pastor César, que disse assim, é, nosso trabalho não é nosso trabalho, é a nossa resposta. Porque parece que eu preciso ter... Um, um, o nosso esforço diário é uma resposta em conviver, em viver e praticar a palavra. E depois Tiago continua. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Capítulo 2, verso 19. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Porém, ó homem vão, queres tu... Queres tu saber que a fé sem obras é morta? O que, é que ele está falando de obras? Eu volto a dizer que não é fazer obra de caridade, não é só é a manifestação das atitudes de uma, uma pessoa que passou a crer em Deus, que recebeu a palavra da fé, que recebeu a palavra de Cristo. E essas
0: atitudes salvam.
1: Essas atitudes, elas respondem à salvação. É preciso de aliança, pastor César. O que é uma aliança? Aliança é uma necessidade de que dois elementos se conjuminem. Isto é uma aliança. Quando Jesus disse, este é o cálice da nova aliança, Jesus estava falando que ele veio trazer a nova aliança. Essa nova aliança não é uma atitude unilateral, é uma atitude bilateral. Não existe uma aliança unilateral. Não existe uma aliança. Toda aliança, um contrato, por exemplo, de, de compra e venda, são dois elementos, okay. tem as cláusulas. Um casamento, nós temos os, o contrato de casamento e as cláusulas para o casamento. Okay. Se você quebra as cláusulas do casamento, você destratou a aliança que você fez. E um destrato de uma aliança é quebra de aliança, e se você não tem aliança com Deus...
0: Pastor Edmar.
2: Conforme a, a Bíblia tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E conforme já colocou aqui o, o bispo, Heleno, eu quero destacar aqui é, algumas expressões da palavra do Senhor nesse sentido da sua importância. Porque a escritura, como diz Paulo, né, que toda escritura é divinamente inspirada e é proveitosa, primeiro, para ensinar. Então, ou seja, a pessoa creu em Jesus, agora ele precisa ser ensinado. Perfeito. É, ou seja, para redarguir. Tá? Ou seja, ela vai tratar com essa pessoa, ela vai orientar, ela vai ensinar, ela vai discipular. Para corrigir, né? ou Perfeito. seja, as imperfeições da, da vida cristã. E para instruir em justiça, que é específico. Instruir em justiça. Tá? E essa justiça não, não trata aqui simplesmente da questão do plano terreno, daquilo que nós conhecemos como justiça. Tá? É uma justiça que os homens elaboraram, na verdade tentaram elaborar normas para aplicar a justiça. Isso aqui fala da justiça que Paulo faz menção que Jesus Cristo é a justiça de Deus. Né? É poder e justiça de Deus. Então, para aquele irmão, aquele crente que imagina que a salvação é simplesmente... Está, Assegurada simplesmente, eu creio, mas eu não preciso receber ensino, eu não preciso ler a escritura, eu não preciso de correção, eu não preciso de instrução, eu não preciso de nada disso. Aí eu quero dizer que a sua salvação corre perigo, né? É a Porque fé morta que Tiago fala, né? Você perfeitamente. Né, está deixando de observar a palavra do Senhor. E fica, o bispo já fez menção, por sinal, muito bem, Ele a aposta. questão é apóstola, tudo bem. Vice-Deus. <risos> então, veja bem, é, nesse sentido, é importante se observar que o crente, a partir do momento ele, que ele creu em Jesus, ele aceita a Escritura Sagrada, é, reconhece a Bíblia como o seu manual de fé, e aqui me permita, pastor César, rapidamente aqui, é... Ele, ele consegue separar os costumes da sã doutrina, é, porque os costumes, quantos já foram elaborados no decorrer da história do cristianismo, quantos hum, já desapareceram... Historicamente, nem, nem sempre deu certo esse negócio de não separar. Deu. Coisas, é, exatamente. Né? Teve muito problema, né? muita gente foi punida injustamente, muita gente pensou que poderia colocar o outro no céu. Muita
0: gente saiu da igreja. Muita por...
2: gente tirou, muita gente, ou seja, como se pudesse dos céus, né? por uma Exato. questão de costume, tá? E abandonou a palavra, mas a palavra por si só ela responde. Então, ou seja, ela é proveitosa. Então, se a pessoa é crente, ele precisa olhar para a palavra do Senhor e não simplesmente para o que alguém disse. Sejam um crentes semelhantes os bereanos, né? Compare, veja se realmente tem fundamento o que está sendo dito.
0: Bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais. Chegou mais um áudio que você quer colocar, Beto? Um só, vai.
7: Bom dia, pastor César e de debatentes É o Carlos de
6: Caeiras Basta crer para ser salvo? Não entendo assim Porque se até os demônios creem E tremem, né? Então, basta crer? Então os demônios estão salvos E outra, a fé sem obras Ela é morta, né? Então tem, a gente tem que ser encontrado Fiel Fiel No meu modo de ver
0: Bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais e vamos para as considerações finais. Não vou, vou nem colocar a vinheta. Quero agradecer aqui o pastor, apóstolo Heleno Bezerra. Bem-vindo sempre aqui, querido.
1: Obrigado, querido. Que Deus abençoe. E volto para é, é, minhas considerações finais. Eu Exato. quero só deixar que, o como diz Hebreus 12, 14, citado aqui pelo pastor Edmar, seguir a paz e a santificação sem a qual. Sem a qual, isto é, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, crer, como já citado aqui, até os demônios creem e estremecem. Não basta você simplesmente crer em Jesus. A sua fé precisa ser manifesta em atitudes que, como resposta à oferta gratuita da salvação. Nós perdemos o nosso direito diante de Deus lá no Éden. Jesus vem e nos oferta de novo a nós vivermos no reino de Deus com as qualidades de vida sobrenatural, como ele menciona em João 10, 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida com qualidade de vida sobrenatural. Mas para viver nessa qualidade de vida sobrenatural, eu tenho que aceitar essa oferta e corresponder aos quesitos para viver na graça e no reino
0: maravilha, querido, é, quem quiser te seguir nas redes sociais, conhecer a igreja
1: nós estamos com a igreja ali na Vila Formosa, rua Oswaldo Arouca 213 próximo ao extra da Vila Formosa a rua chama-se Oswaldo Aroca, porque tem as fechaduras Arouca ali ou é um vice-versa e nas redes sociais eu estou no Facebook é, Heleno Bezerra e no Instagram que eu estou agora com um trabalho novo no Instagram o Proverbiando, acesse lá Pastor Heleno Bezerra, PR Heleno Bezerra, perdão. PR Heleno Bezerra, tudo minúsculo. Você me acha lá e com certeza será uma bênção na tua vida,
2: em nome de Jesus.
0: Pastor Dimas, sempre alegria receber o senhor aqui. Bem-vindo sempre aqui, sua, sua, sua despedida aí nesse
2: tema. Obrigado, Pastor César. Eu quero concluir aqui com as palavras do apóstolo Paulo. Eu faço essas palavras é, minhas e quero, desejo que o ouvinte é, as tome para si também. É diante de tudo que foi dito. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Ei! 1 Timóteo 4, 15 e 16. Agora Obrigado. foi...
0: Quem quiser conhecer o seu site lá de direito para igrejas, de materiais, cursos, como é que funciona?
2: Pode nos encontrar é, no site advocaciaedmarribeiro.com.br Lá você vai encontrar os nossos contatos e o outro site também é aigrejaemcasa.com.br Lá tem artigos, né, alguns conteúdos que poderão Ajudar aí os ouvintes. Então, a igreja
0: em casa.com.br e o outro.
2: Advocaciaedmarribeiro.com.br.
0: Advocaciaedmarribeiro.com.br Agradeço mais uma vez aos nossos debatedores. Beto, obrigado. Deus abençoe aqui também a nossa produção. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, significa que amanhã, meu amigo. A gente dorme até acordar. Entendeu? Não tem negócio de relógio despertando a gente, não. Então. Pelo menos no meu caso. Tem que trabalhar no sábado também, a mesma coisa. Meu Vai pai trabalha até um agora domingo. e eu também. É, mas eu não trabalho amanhã. É. Então, um grande abraço a todos vocês. Eu volto com vocês às duas da tarde com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
6: dele.